2: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期五晚上六点以及星期六早上八点重播。除了频道之外，你也可以在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 以及节目官网来随时随地收听节目。明天呢是四月二十号，哈、啊，是世界地球日。就在这个时候啊，我们台湾正在为水资源苦恼。去年底开始，桃竹苗先宣布停灌休耕，好，当时稻米生长还在抽穗期。接着，嘉南地区、台中竹苗、桃园地区又陆陆续续宣布今年一起做停灌。为了取水呢，经济部就挖井、盖海水淡化厂、再生水厂。苗栗台中北彰化也从四月六号开始，公武亭二分区供水，所以水资源妥善管理运用的课题是迫在眉睫了。也因此，在世界地球日之前，就来带你看水资源的使用，一起来看看雨水和水怎么变成我们的饮用水。
0: 我们现在前面的这个水泥这个横的，把整条路挡住的这个结构呢，就是上平拦河堰。大家现在,现
2: 在在我身边的是台湾干净水行动联盟的秘书长南光远秘书长。秘书长好，呃，袁先生你好。今天我们一起参加了联盟所举办的头前溪走毒活动。为什么联盟会举办这样的一个走毒活动呢？呃，因为我们联盟当初成立
1: 的起源，就是我们发现到新竹头前溪的水域，我们饮用的水有遭受到污染，所以我们这个走读的设计，其实就是让我们从整个头前溪流域的上游去看我们上游取水的位置，然后再到我们中游有工业废水流入头前溪，再到我们的呃取水口的位置，我们希望借由实地的走踏，让来参加的民众可以真实地理解到我们饮水的困境，还有大家试图来集体想出一些方
2: 法来改善我们饮水。所以今天的走读活动也蛮特别的、哦。平常的走读我们都是靠双脚，但是今天的走读我们必须靠着车子来移动哦，因为今天移动的距离蛮长的、哦，从一开始的竹东，然后到琼林，现在到竹北嘛、哦，啊，所以选择这一些点是有它的意义存在的哈、哦。嗯。对，因为我们今天一开始的去的地方是
1: 叫做竹东上品的蓝河堰，那在蓝河堰的地方就有大量的品质比较好的水被拦截取用，然后流到宝山跟宝二水库，提供给我们新竹的科技产业使用。那我们今天去到的第二个点是在琼林的鹿寮坑溪，在那边有一些工业废水的排入。所以我们担心这些排入废水当中会有含有重金属，会影响到我们中下游饮用水的安全。第三个点，我们来到了竹北的家屋的排放口。那因为科技业的发展，然后加上高铁站的设立，竹北的六家地区在过去二十年成为一个非常新兴的都市发展区。但是在这个发展的过程当中，我们污水下水道的建制并没有非常的完善，所以。我们许多的家庭污水是又直接回流到我们的自然河道当中。那今天我们来到第三个点，我们实际上就会看到这片家庭污水非常的浑浊。那氨氮的含量，也就是我们家庭里面的生活污水当中含有的粪便、尿液的含量也非常的高。所以这个就是我们在发展过程当中没有考量到我们那些看不到的基础建设也是非常的重要。
2: 台湾干净水行动联盟与主妇联盟基金会在今年年初举办了一系列的合川走毒活动，我们参与的就是当中的一场活动，叫做“头前溪我们喝的水”。带领活动的是旧港文史工作室负责人戴维俊老师。我们早上在竹东软桥这边集合之后，就前往第一个观察地点上平蓝河堰。
0: 呃，我们现在前面的这个水泥这个横的，把整条路挡住的这个结构呢，就是上坪拦河堰。大家现在看到，你觉得这个水多吗
2: ？
0: 很少，<笑>很少哈。那它水比较集中在哪里？右
2: 边<邊>
0: 。水其实是比较集中在右边哈，而且都被水门挡住。它其实就是被我们取进来之后，就会进到宝山水库跟宝二水库，还有变成竹东镇的农业灌溉水。好，所以你现在看到就是在兰河堰下面的这些水，好，在河道上剩下的水，它就是真正会流进头前溪的水
2: 。大新竹地区包含新竹市，还有竹北、湖口、新丰、宝山这些地区的主要水源，都是来自头前溪，好，是头前溪的地表水。这一些溪水和水可以被我们利用，主要就是透过水库或者是拦河堰这样的水利工程。刚好这两者都可以在头前溪的流域里面看到。像是我们第一个造访的地点上平拦河堰，就是头前溪上游最重要的一个水利工程。拦河堰取的水经过了分水变分流之后，一边提供给竹东镇跟宝山水库。一边提供给宝二水库，而且宝山跟宝二这两个座水库就是新竹科学园区主要的供水来源。所以头前溪的上游上坪溪对台湾的经济、对台湾的科技业啊是非常的重要。接下来我们前往下一个观察地点，就是头前溪位于琼林这里的支流鹿寮坑溪。鹿寮坑溪,坑溪流经五华工业区。我们就在这里做了检测，看看溪水加入了工业废水的模样
0: 。这边的水质跟刚刚我们在上平南河堰看到的差不多，就是上游有住一些人，然后有一些他洗澡啊、洗碗啊的那个清洁剂的泡泡，但是它相对还是干净的，因为它没有工厂排放的东西。这边有一个可以观察的地方哈，就是大家去溪流的时候可以。注意一个东西，就是这些石头啊，它通常都会有青苔嘛，就是绿绿的。但是你会看到那个青苔上面会有痕迹，就是弯弯曲曲一条，好像被挖过去的感觉。那个就是有螺类在上面活动。那你看，像比如说最前面这个石头，就是上面有一颗一颗一颗黑黑的，那就是有螺。对，这边也有。那这些螺类啊，你直接去看那个壳，它会有不同种的螺。那一个溪流里面，它的螺的不同形状的螺、不同种类的螺越多，表示那个水越干净。因为这些螺它跟人一样，就是有一些螺对污染的承受度很低，就是你只要一点点污染，它就没办法生存。但有一些螺对污染承受力很高。那像这个地方，它只有简单的家庭污水的情况下，呃，螺类的种类就相对多。可是呢，我们一旦到那一个工厂财新科以下的水，就只剩下一种螺，就是可以承受工业污水的螺。那现在那个光源来取水
2: ，在还没有流经工厂之前，我们取水检测了 pH 值跟导电度 ，pH 值7左右，导电度200出头，啊，导电度的单位是每公分为姆欧，这个数值是正常的。接着，我们取了下方工厂排放口的工业废水，得到了这样的结果
1: 。酸碱,酸碱是七点四，诶，七点三三，又降了
2: 。啊，好臭、哦，有那种
1: 。对我们赶快做完，赶快离开。导电度七百五十四，
2: 三
1: 倍。七百五十四，但今天来测已经算是我遇过最低的，之前测这边都是一千、嗯、左右。
2: 为了要取得工厂废水，就必须忍受这个废水当中的药剂臭味，靠近排水口取得的水，仪器检测导电度是754目前有关于水质导电度的标准是农田灌溉水，农田灌溉水的水质标准是每公分750十微姆欧以下。至于环保署针对工厂的放流水标准，实际上是没有导电度这项指标的。通常导电度越高，就代表水中电解质含量越多，但未必是污染物质，未必是重金属。但是这个水体里面究竟有哪一些离子呢？有没有重金属呢？是不是对环境或对人体会有害呢？目前是无从得知。这应该是可以再继续来深入探究的问题。至于政府相关部门的监测，主要是透过导电度数字的一个趋势，哈、哦，看看数字有没有突然上升或突然下降的情况来进行追踪。好，我们稍待一下，在广告之后继续来了解投钱吸水的变化过程。
0: 基隆市民现在喝的水虽然由水库水拨过来的，但是还是必须要搭配头前溪取的水、嗯、才会够用，甚至头前溪跟水库水都不够用。目前的状况，从石门水库拉过来支源，每天现在是二十万吨，然后还不够支源，还要南寮的海水淡化厂每天在一点三万吨
2: 。IC 基因 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们今天在世界地球日之前，跟着台湾干净水行动联盟跟主妇联盟基金会所举办的河川走读活动，一起来了解头前溪水是怎么变成我们喝的水。刚刚我们跟着旧港文史工作室的负责人戴维俊老师，先到了上平兰河堰与分水店，了解头前溪水是怎么样进到竹东镇以及宝山、宝二水库。接着又到了五华工业区，检测了溪水跟工厂放流水的水质。五华工业区在一九七零八零年代开始有厂商进驻，原本预期是食品加工业，后来呢有沥青厂啊、电子封装厂进驻里面，但是相关的废水没有集中管理，没有专管回收，所以也发生过水污染事件，上了新闻。接下来，我们回到了繁华都市，来到竹北，先抵达的是在头前溪畔竹北的家庭污水排放口
0: 。沿着头前溪会有好几个像这样子的家庭污水的排放口。家庭污水有一个很大的特征，就是你会看到有很多的油脂。嗯。然后你现在看到那个咖啡色，然后黄色的那种泡泡，那个已经有的已经没有泡泡，就是已经凝成一团这样啊。它就是界面活性剂吸收了大量的油污之后，它就变成像油一样，结成这样子一片一片的。因为它这边等于是家庭污水集中出来嘛，所以就算这个水里面有可以消化那些油脂，那已经是煮菜的油脂嘛，就算它有可以消化油脂的细菌，但它也来不及消化太那么多
1: 。对，大家可以看到这个是我们做的那一个比对的板子，因为。每一种试剂试纸的反应时间不一样，所以我们会从反应时间需要反应时间最长的氨氮开始做。不过我们今天在这边我们就做两个，第一个就是氨氮，另外一个就是做那一个酸碱。我们有那一种简单的酸碱试水试纸，这个可以让小朋友来操作。你把这个试纸放到水里就好了，丢、就、进、是、去，把有颜色的地方放进去就好了，去泡泡水之后拿出来，哦。好
0: 深
1: 哦、喔，好，然后这个其实就是最简易的检测，然后我们再比对它上面，从零到七，这边就是酸，那这里从七到十四这边就是碱，然后我们比对这个颜色，对，这个颜色看起来比较七比较接近六的地方，对，那我们就会拍照做记录，嗯、那我们另外做了一个
2: 是氨氮。生活污水包括洗衣服、厨房、洗澡、上厕所产生的污水，里面有含氮有机物，在微生物的分解作用下就会产生氨氮，所以生活污水通常氨氮浓度是比较高的。今天的氨氮检测使用电粉比色法，十分钟之后试剂的颜色就出现喽
1: 。今天看起来还好啦，在死人。已。对对对，看起来还好。
2: 来到竹北家屋排放口，看到这里的水池，这个颜色啊，已经不知道该如何形容了，非常深，上面还浮着一层厚厚的灰色的物质。在排放口周遭的水域也看不到任何的生态。这个地方所呈现的是家庭污水处理的问题。对于这个问题，新竹县政府也持续进行污水下水道的接管率。目前，主北市的污水下水道接管用户总共是三万两千七百多户，接管率百分之四十三点七。另外，也进行了主北市水资源中心第二期扩建，来收集家庭排放污水，再输送到污水处理厂，经过处理排放或者是回收再利用。这一场走读的最后一站，我们来到了兴隆大桥下方的龙恩堰取水口。
0: 这边就是新竹市的人喝水的主要的取水口，它就叫龙恩堰取水口。哎、欸，那上面一边是高铁桥嘛，然后一边是台铁，一边是汽车的道。那它的取水方式一样是用高低差，好、喔，就是在这个地方。你看它水这边全部挡住，然后它会进到沟里面，流到往那个方向过去。过去之后，那到六八跟公道五之间就是第一、第二进水厂。那那两个进水厂处理完的水就会跟南亚的水一起合起来去配送，所以主要都是这边的水。那这边的水呢，我最后再讲一个两年前发生的实际案例，然后大家可以下去看看，自己看看那个水的状态。呃，两年前就是有一群小孩来这边玩，这样就是家长带他们来这里活动，然后呢，有一位男孩他就在对岸那个水边，他们就玩玩玩，然后就要跌下去了。跌下去之后，他就说手都、身上都沾到水，了。对不对？嗯、然后他就觉得眼睛也泼到了，他就这样揉，然后三十分钟之后，他的眼睛整只红肿起来，然后就赶快去处理。哎，就是这我们喝的水，可是它看起来好像是还算 OK 的，但他其实已经那个程度已经到皮肤会马上过敏红肿，这还是比较算中游哦。好，我们地图上还有一个最下游，这边再往下几公里。的南雅那个取水口，它抽起来水又比这个再更脏。那大家可以下去看一下，就是这个取水的状态。那这我们今天的最后一站，这样。嗯
2: 、因为降雨量少，河水不多，所以龙恩堰取水口旁边的豆腐岩是全部都露出来了。呃、有人笑说豆腐岩都变成豆腐干了。这里是大新竹地区的民生用水来源之一，除了龙恩堰以外，还有更下游的南雅取水口。但是到了南雅取水口，溪水就已经混入了工业废水、乐色掩埋场的污水以及家屋废水。这样的水经过了自来水厂处理之后，成为大新竹地区民众的饮用水。这样的水喝了实在不安心。所以，台湾干净水行动联盟就提出了灌排分离，还有引排分离这样的倡议。这
1: 几年，我们一直提出两个很重要的观念，就是引排分离跟灌排分离。引排分离的意思就是，我们的饮用水跟我们一般的废污水的排水应该要分开，它要各有各的去处，而不是在像我们今天的过程当中，我们看到上游的。废污水排入我们的头前溪，然后在中游的龙恩堰又被取来作为我们的饮用水。那灌排分离也是一样的概念。我们的头前溪其实也是我们农田灌溉的主要水源。那上游有污染的废污水，在中下游流入农田之后，当然会对我们的作物的生长造成影响。所以，我们提倡的引排分离跟灌排分离，我们希望。政府单位可以建制专管，让废水、污水各有各的去处，不要影响到我们饮用水的水质。这些废水、污水要经过适当的处理之后，再排到我们取水口的下游
2: 。今年八月二十八号法定公投日。除了很可能会举办反莱猪、真爱早教这些公投案之外，新竹市也有一项地方公投展开啊、哦，就是喝好水公投。主文是：您是否同意新竹市应订定废污水管理自治条例，明定工业废水、医疗废水以及其他事业废水和污水应以专管回收，不可排入饮用水取水口或者灌溉水取水口上游。不过，头前溪流经的不只是新竹市，还有新竹县。新竹县的喝好水工头目前是还在第一阶段联署。珍贵的水资源得来是非常不容易，需要大家一起来守护，一起来关心水资源政策。我们在下个礼拜要带你来看另外一条溪，是台南的二人溪。这一条经过了废五金熔炼业污染的河川。在十多年的休养生息之后，现在的状态如何呢？好，下个礼拜，岛语共生，倾听台湾，再来告诉你。我们下个礼拜再见喽，拜拜。
1: 是台湾干净水行动联盟秘书长南光源。台湾过去几十年的经济发展，对于水这样珍贵资源的使用，实在是有些轻忽。而目前气候变迁已经开始影响到我们的日常生活，极端的气候让干奇枯奇越来越明显。从去年到现在的大旱，造成了我们很多工业用水、民生用水、农业用水的抢夺。我们希望大家可以一起来关注我们民生用水、工业用水、农业用水合理分配的问题。希望大家都可以一起来投入喝干净水的行动
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。